0: Alright, vijf productiviteit-hacks voor personal trainers. In deze episode wil ik jou als fitnessprofessional helpen om productiever te ondernemen. En waarom nu dit topic? Wel, ik uh, begrijp hoe het is om veel uren te kloppen en het gevoel te hebben niks gedaan te krijgen aan het einde van een lange dag. En ik begrijp dat het moeilijk kan zijn om je focus te behouden. Als ondernemer heb je immers nooit een gebrek aan ideeën en creativiteit. En daarnaast besef ik ook dat er verwacht wordt dat je als ondernemer veel en lange dagen klopt en dat stigma wil ik vandaag voor eens en voor altijd doorbreken het doel van deze episode is duidelijk ik wil jou de handvaten aanreiken om productiever te ondernemen en ik wil u op zijn minst inspireren en aantonen dat het anders kan dat je geen 10 uur per dag hoeft te werken om succesvol te zijn wat dat sowieso een subjectief gegeven is Evenals wil ik een aantal concrete cases bespreken van personal trainers die ik in de afgelopen maanden gesproken heb. Er zijn namelijk heel wat pijnpunten op het gebied van productiviteit die ik wekelijks zie terugkomen bij collega's. En die pijnpunten die wil ik delen omdat ik ervan overtuigd ben dat ze heel leerzaam zijn. Tot slot wil ik ook even vertellen dat dit topic uh, heel erg belangrijk is voor mij persoonlijk. De, de reden hiervoor is omdat ik zelf heel lang geworsteld heb met vinden van Balans... Ik struggle daar nu nog altijd regelmatig mee. Specifiek heb ik het moeilijk om mijn eigen grenzen te bewaken. Het is heel verleidelijk om langer te werken, minder pauzes te nemen, weekends vol te plannen, noem maar op. En door te lezen en te leren over time management, focus en gewoonte, ben ik er best, best goed in geslaagd, als ik het zelf, om dat pijnpunt aan te pakken en productiever te ondernemen. Het gevolg voor mij persoonlijk is dat ik meer rust heb in mijn hoofd en dat ik meer energie heb doorheen de dag, waardoor ik ook beter en sneller kan groeien. Dat is wat betreft de intro. Let's dive in. Productiviteitshack nummer 1. Prioriteiten stellen als personal trainer. En nu denk je misschien allee, Jeroen, priori prioriteiten stellen, echt waar? Dat weet toch iedereen dat dat belangrijk is? Ah, wel, dat is het ding. Bijna iedereen weet het en bijna niemand past het correct toe. Het is heel gemakkelijk om je als ondernemer te verliezen in een berg van kleine taken die dat, je, die dat je een dag vullen en die mogelijk geen prioriteit zijn. Bijgevolg kunnen die taken ook eigenlijk perfect wachten. Even een illustratie van dit fenomeen. Als personal trainer kreeg ik zelf vaak WhatsApp berichtjes van mijn klanten. Dat waren vaak vragen over hun schema, over hun voeding en af en toe een bericht dat iets meer specifiek was over een specifiek topic. En de oude Jeroen zou alles laten vallen, omdat ik het idee had dat ik mijn klant zo snel mogelijk moest helpen. En het probleem met zo'n berichten, dat is hetzelfde met mails trouwens, is dat wanneer je er eentje opent, de drang ontstaat om de andere nieuwe berichten en mails ook te gaan lezen. En het resultaat is dan dat je vertrokken bent voor een tijdje en dat je ander werk weer al blijft liggen. Je klanten zijn belangrijk, dat is zo. Maar ook zij kunnen echt wel even wachten op de reply. Je kan hun verwachtingen ook bijsturen natuurlijk, door op voorhand duidelijk aan te geven dat ze binnen de 48 uur een antwoord mogen verwachten, of dat je op een vaste dag per week mails en berichten beantwoordt. Door duidelijk aan te geven dat je binnen 48 uur antwoordt, of op een vaste dag, kan je ervoor zorgen dat je een specifieke blok voorziet, dagelijks of wekelijks, om op die mails en op die berichten te antwoorden, waardoor je de rest van de week heel gefocust kunt doorwerken, zonder u te laten afleiden. En zoals ik in de intro ook aangaf, een, een ondernemer heeft nooit gebrek aan ideeën, bij een personal trainer is dat niet anders. Daar kom ik heel vaak tegen. Trainers die drie of vijf projecten tegelijkertijd hebben lopen. Omdat ze in alles potentieel zien. En daar is aan zich niks mis mee. Je mag experimenteren, ik moedig het zelfs aan. Maar als je grootste probleem een gebrek aan klanten is, dan zou ik die creativiteit even wegsteken in een donker kamertje achter slot en grendel. Want wanneer dat het geval is, dan zou ik echt wel focussen op mijn marketing en mijn sales. Dat is dan eigenlijk prioriteit op dat moment. Aangezien je eerste prioriteit als ondernemer, dat is je facturen betalen, iedere maand. En nieuwe programma's maken, een nieuw logo creëren, een webshop maken met, met custom branded kledij, wat ik ook vaak zie, dat, dat is superleuk, maar daar gaat je je rekeningen mee kunnen betalen. En die kledij verkopen dat zal ook pas echt beginnen te draaien als je klantenbestand groeit. Dus daar moet u dus de focus liggen op je sales en je marketing, wanneer je nog niet rondkomt en iedere maand de eindjes aan elkaar moet knopen. En een tool die je kan inzetten om voor jezelf duidelijk zicht te krijgen op wat dat echt belangrijk is en wat dan kan wachten, dat is het prioriteitenkwadrant van Eisenhower. Dat kwadrant bestaat uit vier gebieden. En het eerste kwadrant dat staat voor taken die belangrijk en dringend zijn. Dat zijn taken die dat je nu wilt doen. Die taken moeten er op korte termijn af zijn en zijn heel belangrijk. Het tweede kwadrant dat staat voor taken die belangrijk zijn, maar niet dringend. In dit geval spreken we over opdrachten die dat we op lange termijn moeten afwerken. En hier is het nuttig om die al te gaan inplannen voor wanneer je die taken wilt gaan vervullen. Dus plant die al ergens in, in, de toekomst, in je agenda, dat je daar tijd voor vrijmaakt. Dan hebben we het derde kwadrant van de Eisenhower Matrix. Dat is een andere benaming voor het kwadrant. En dat derde kwadrant staat voor taken die dat dringend zijn, maar niet belangrijk. In essentie zijn dat, dat taken die, dat je, die dat je kan outsourcen, die je kan delegeren, en waar dan je letterlijk jezelf de vraag gaat stellen, wie kan dit voor mij doen in mijn plaats? Dus dan zijn, dat zijn dingen die je niet per se zelf hoeft te doen, waardoor je weer tijd kan vrijmaken. En het vierde en het laatste kwadrant is het kwadrant van eliminatie. Hier komt alles terecht wat niet belangrijk en ook niet dringend is. Dit wordt ook wel het kwadrant van verspilling genoemd. De taken die hier blijven openstaan, die worden pas vervuld als alle andere taken afgewerkt zijn. Deze tool kan je gemakkelijk online vinden door de Eisenhower Matrix te googlen en ook op onze blog op pitiboost.be zal ik de Matrix toevoegen, zodat je hier zelf mee aan de slag kan. Als je daardoor klikt op blogs, dan zal je meer informatie vinden. Mogelijk zijn we de blog nog aan het updaten op het moment dat deze podcast uitkomt, dus het kan enkele dagen duren voor die blog ook effectief live staat. Laten we overgaan naar hack nummer 2. Concrete doelen stellen. We denken vaak te weten wat we willen, maar in de realiteit zijn onze doelen vaak vaag en onvoldoende onderbouwd. Ik spreek wekelijks personal trainers in mijn strategie-sessies en een van de belangrijkste vragen die ik stel is, als je kijkt naar waar je nu staat en waar je naartoe wil, waar zie je jezelf binnen drie jaar? En Ik vind het enorm belangrijk om te weten waar iemand naartoe wil om bijgevolg ook het juiste advies te kunnen geven. En meer dan 50% van de tijd krijg ik eigenlijk heel uitgebreide antwoorden waarbij personal trainers heel uiteenlopende doelstellingen hebben. En een heel concreet voorbeeld van afgelopen week, dat was een personal trainer die aangaf dat ze heel graag met zwangere dames wil gaan werken en dat ze op dit moment op een nationaal niveau eigenlijk een impact wil gaan maken voor die doelgroep. En hiervoor wou ze graag verschillende locaties uitbouwen, een team opzetten met zelfstandige personal trainers, een, een heel ambitieus doel en waarop ik vroeg, waarom is dit belangrijk voor jou? En als aanstaande mama wou ze deze doelgroep heel graag ondersteunen. Vervolgens vroeg ik natuurlijk, waarom kies je voor deze businessstructuur? Wil je graag managen en heb je effectief behoefte aan locaties om je doel te bereiken, om meer impact te maken? En bij nader inzien was het geen ambitie om echt een groot team uit te bouwen en veel locaties neer te zetten, want ja, dat brengt natuurlijk ook veel druk met zich mee. Zowel financieel als op het gebied van, van management. Dus in eerste instantie wouden ze meer impact maken en autoriteit opbouwen bij de doelgroep. En na wat sparren zijn we samen tot de conclusie gekomen dat je dat doel ook kan bereiken zonder grote kosten te maken en zonder een groot team. En op basis van die inzichten hebben we dat doel eigenlijk bijgesteld, hebben we dat tuned En hebben we onder andere bepaald hoeveel omzet dat ze maandelijks moet behalen voor dat doel. En... Dit was bijvoorbeeld iets wat ze nog niet concreet had bepaald. Hè. Hoeveel omzet moet ik behalen elke maand. Wat dat superbelangrijk is. Wat dat we ook gedaan hebben, is we hebben gekeken, oké, okay, welk businessmodel is hier het meest geschikt voor? En door daarover te praten, heb ik eigenlijk van haar ondertussen een mailtje gekregen um, dat ze binnenkort zal instappen die mijn tien weken coaching krijgt om, uh, om samen haar doel te bereiken. Dus dat is toch wel heel leuk. Daar kijk ik enorm naar uit. Um, en daarnaast gebeurt het ook regelmatig dat ik personal trainers spreek die, die heel ambitieus zijn in hun doelen in dit specifieke geval zijn het personal trainers die een ambitieus financieel doel gesteld hebben ziet is natuurlijk dan meer uit in cijfers en ik spreek dan echt over, over fitness professionals die, die zeggen hé, ik wil uh, 20 tot 40k dus 20 tot 40.000 euro per maand verdienen en uh, ja daar is weerom niks mis mee uh, uiteraard, je mocht ambitieus zijn, ik moedig het zelfs aan maar wat dan nog belangrijker is dan dat bedrag, is uw zingeving. Waarom is dat bedrag belangrijk? Wat betekent dat bedrag voor u? Dat zijn vragen die dat je zeker moet kunnen beantwoorden bij het stellen van zo'n doelen. Anders is het maar een bedrag zonder een duidelijke zingeving. Stel dat jij als doel hebt om een klein team uit te bouwen van vijf trainers en je mikt daarbij op een specifieke doelgroep, dan wil je mogelijk een team van trainers met, waarbij dat iedereen zijn, zijn eigen expertise heeft in één domein. En misschien wil je dat team wel. In loondienst nemen na een tijd en na een bepaalde termijn, ja, dan zou, je, dan zou je perfect kunnen zeggen of kunnen berekenen hoeveel ieder teamlid u kost op maandelijkse basis. En van daaruit kan je perfect gaan inschatten hoeveel maandelijkse omzet je nodig hebt om dat team te kunnen betalen en tegelijkertijd uw zaak uit te bouwen. En in dit geval kan je zo'n bedrag perfect gaan verantwoorden. En zit er effectief een zingeving aan gekoppeld. En dat is enorm belangrijk naar motivatie toe. Hoe concreter dat jij uw doel stelt en hoe duidelijker het is voor u, Waarom je doet wat je doet, en waarom je doel belangrijk is, hoe sterker je motivatie. Laten we overgaan naar hack nummer drie. Een hele belangrijke. Nee durven zeggen. Nee durven zeggen is hack nummer drie. Dat is de nummer één productiviteit-hack bij uitstek. Nee durven zeggen tegen activiteiten die niet bijdragen aan je geluk en aan je doelen. En durven bijvoorbeeld nee zeggen tegen klanten die dat meer vragen dan waar ze voor betaald hebben, door je eigen grenzen te bewaken. Zeg ook nee tegen sociale verplichtingen waar je geen energie uit haalt en waar je in eerste instantie ook geen behoefte aan hebt. Zelf ben ik niet zo'n fan van familiefeesten. Toen ik pas mijn eerste zaak gestart had, was het hard werken. Ik was fulltime in loondienst in een gym en ik was bezig met het uitbouwen van mijn eigen business. En al de tijd die overbleef, die ging naar ontspanning. Veel van die blokken ontspanning die gingen uiteindelijk ook naar familiefeesten. En daar was één groot probleem mee. Uh, ik haal eigenlijk geen energie uit familiefeesten. Een hele avond aan tafel zitten, te veel eten, praten over koetsjes en kalfjes, dat is eigenlijk iets waar ik geen plezier uit haal. Het laat mijn batterijen niet op. Voor sommige mensen zal dat misschien gek zijn, en, en... zullen ze denken van, Allee, dat kan toch niet, dat is superleuk. Maar andere mensen zullen zich meer herkennen in hetgeen dat ik vertel. Dat is super als dat voor u wel uh, energie oplevert. Ja, dat, dat, dat is geweldig, maar voor mij is dat zeker niet het geval. En als gevolg heb ik geleerd om ook nee te zeggen tegen familiefeesten. Uh, wil dat zeggen dat ik nooit meer naar familiefeesten ga? Uiteraard niet, dat doe ik nog steeds. Maar ik ben meer kieskeurig en ik bewaak mijn grenzen. Belangrijke side note, niet iedereen apprecieert dat, maar dat is oké. Okay. Je mag jezelf af en toe op de eerste plaats zetten. Wat zeg ik? Je moet jezelf soms op de eerste plaats zetten. En je moet af en toe ook gewoon denken aan jezelf. Wanneer jij niet gelukkig bent en je niet goed in je vel zit, dan is het heel moeilijk om anderen te gaan coachen. Het nee durven zeggen gaat uiteraard niet alleen om sociale activiteiten, het gaat ook om business. Durf soms nee te zeggen tegen nieuwe projecten, wanneer ze niet aansluiten bij uw overkoepelende missie. Zeg ook nee tegen samenwerkingen, wanneer dat de waarden van een partner bijvoorbeeld niet aansluiten bij de waarden van jouw business. Het kan heel verleidelijk zijn om nieuwe projecten op te starten, omdat ze op korte termijn wat extra cashflow genereren. Maar ik moedig u sterk aan om altijd in te zetten op die lange termijn doelstellingen en hier vol voor te gaan. Productiviteithack nummer 4 is time management. Time management is mogelijk een van de populairste topics van de afgelopen jaren. We willen allemaal wat iets productiever zijn en iets meer gedaan krijgen in minder tijd. Het managen van uw tijd is daarin een belangrijke factor. Mogelijk zelfs de belangrijkste. Nu, voor ik start met hier wat concrete tips te geven moet er mij toch iets van het hart, want we leven in een maatschappij waar er best veel druk heerst. We willen altijd maar meer en meer, en alles moet altijd maar beter. En het gevolg is dat we met een hele generatie zitten waarbij de cijfers rond burn-out, mentaal welzijn en zelfdoding verschrikkelijk hoog liggen. En daarom wil ik toch even enkele cijfers in de spotlight zetten. En dat zijn cijfers van België, waar, uh, waar de cijfers nog aanzienlijk slechter zijn dan in de meeste Europese landen, um, inclusief nog erger dan in, uh, in Nederland. En het, uh, het eerste cijfer dat ik toch ook eens wil bespreken is bijvoorbeeld um, zelfdoding. Um, zelfdoding vertegenwoordigt tegenwoordig bijna 30% van alle sterfgevallen bij mannen tussen 15 en 29 jaar. En bij vrouwen vertegenwoordigen stelf, sterfgevallen door zelfmoord ongeveer 20% van de sterfgevallen tussen 15 en 34 jaar. In 2017 overleden in Vlaanderen, 978 personen door zelfmoord. Dat komt neer op bijna drie zelfdodingen per dag. Die cijfers zijn echt schrikwekkend. En als we dan kijken naar burn-out, specifiek bij bedrijven, bij, bij werknemers, het aantal mensen dat langer dan een jaar thuis zit door een psychische aandoening, blijft stijgen. En eind 2017 waren er meer dan 140.000 mensen die meer dan een jaar hebben thuisgezeten, dat is een stijging van 39% in vijf jaar tijd. Daarnaast zijn er ook heel wat cijfers uit de gezondheidszorg, omtrent mentaal welzijn en geestelijke gezondheid. Hier zijn ook duidelijk indicaties dat het echt niet zo goed gaat. En ik hoop gewoon met die cijfers, eh, met deze episode, een bepaalde bewustwording te creëren bij andere fitnessprofessionals, eh, bij andere personal trainers... Je mag ambitieus zijn, je mag hard werken, maar bewaak uw grenzen en neem voldoende tijd voor jezelf. Laat die batterijen op tijd op en laat u niet meeslepen door die cultuur van steeds maar harder en harder werken. Je hoeft echt geen 12 uur per dag te kloppen om succes te boeken. Je hoeft niet ieder weekend te werken. Het is absoluut overbodig om altijd productief te zijn. Niet alles wat je doet moet in functie van je business of je klanten staan. Denk wat meer aan jezelf, want je bent het waard. Het is heel cliché, maar je bent het waard. Um, concreet voor deze topic, ik ga een aantal tips geven. Ik zou heel sterk aanbevelen om een keer een schets te maken van uw ideale week. Ik doe dat zelf nog regelmatig, dat is echt een fantastische oefening. Um, wat ik zou zeggen is, ga een keer nadenken um, over hoe dat je je week wilt onderverdelen. En ik heb hier enkele belangrijke blokken die ik daarvoor gebruik, die dat je misschien, of die je eigenlijk zo goed als zeker wilt opnemen als personal trainer. En dan eerst een blok die je wilt opnemen in je Weekplanning, dat is een blok coaching. coaching. Concreet wil coaching zeggen hoeveel uur per week wil je besteden aan het trainen en opvolgen van je klanten, zowel online als offline, en plan die blokken alvast in je agenda. Dan nog een bonus tip bij dit stukje coaching. Laat uw klanten afspraken inplannen op basis van uw agenda en niet omgekeerd, niet op basis van hun agenda. Dus jij bepaalt op voorhand welke blokken je wilt coachen en uw klanten kunnen op basis daarvan inplannen. De tweede blok, administratie. Afhankelijk van de omvang van je business zal dat misschien goed meevallen qua tijdsinvestering, maar toch is het nuttig om dit op een vast moment in te plannen. Administratie is iets wat dat moet gebeuren en dat vaak bij wijze van spreken tussen de soep en de patatten gepland wordt en dat zorgt voor tijdsdruk en stress. Zaken die je makkelijk kan vermijden door het op tijd in te plannen. De derde blok, marketing. Marketing is een kernactiviteit, die moet je echt inplannen. Dat gaat dan voornamelijk over het creëren van content, uw wekelijkse social media posts, bijvoorbeeld uw podcast of het schrijven van uw blog, noem maar op. Zelf voorzie ik daar een hele dag voor, dat is zodat ik op één dag al mijn content kan maken voor de rest van de week. De volgende blok die je kan gebruiken in uw wekelijkse planning is een blok voor zelfontwikkeling. De wetenschap is daar heel duidelijk rond. Zelfontwikkeling is één van de pilaren die bijdragen aan geluk en zingeving. Je hebt er dus alle belang bij om wekelijks een aantal uren te investeren in jezelf. Bovendien houdt het je geest scherp en is het een interessante manier om ideeën op te doen voor je wekelijkse content. Dan hebben we familie en vrienden, heel belangrijk. Tijd doorbrengen met je naasten, dus familie, vrienden, je partner, noem maar op, is een van de beste manieren om je batterijen op te laten. Als mens hebben we sociaal contact nodig, zelfs wanneer je introvert bent. Sociaal contact geeft ons onder andere de mogelijkheid om te ventileren over bepaalde zaken die ons stress bezorgen. En het perfecte medicijn tegen stress is effectief kunnen ventileren en misschien zelfs een second opinion vragen over iets waar je mee zit. De volgende blok in onze ideale week is ontspanning. Voorzie blokken voor ultieme ontspanning waarin jij activiteiten plant die je energie geven. Dit is niet iets dat je wekelijks inplant, dat zou veel te weinig zijn... Ik moedig aan om dagelijks ontspanningsblokken in te plannen. Ik ben zelf af en toe graag gewoon alleen om een keer goed te gamen of een leuke serie te kijken. Daarnaast ga ik graag wandelen met een inspirerende podcast. Dat zijn zaken die mijn batterijen opladen zodat ik er weer tegenaan kan. Bonus tip, maak voor jezelf een lijst en ga een keer oplijsten welke activiteiten dat u energie geven. Dat is echt een super goede en simpele oefening. Last but not least, het laatste wat je zeker wil inplannen in je wekelijkse planning, of in je droomplanning, je ideale week, dat is sport en bewegen. Geloof het of niet, maar sport is niet voor iedereen de ultieme ontspanning. Integendeel, kijk naar krachttraining. Krachttraining geeft aanzienlijke stressprikkels aan je lichaam en zal je lichaam bij gevolg ook behoorlijk uitputten. Dus een echt een zware trainingssessie inplannen tussen blokken van mentaal zwaar werk, wat dat ook een stressprikkel is, dat is niet altijd de juiste keuze. Maak daarom ook voldoende tijd voor je eigen sport en beweging plan dat in op momenten waar je voldoende tijd hebt en op dagen die, die dan niet overdreven zwaar zijn. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat we als personal trainer zelf voldoende bewegen en ik spreek dan echt wel uit eigen ervaring. Voilà, die blokken die kan je alvast meenemen in het maken van een ideale weekplanning. Dit is letterlijk één van de tools die mij het meeste geholpen heeft in mijn zoektocht naar balans. En ja, tot slot wil ik ook heel graag meegeven dat ik bijna iedere avond... ...de planning maak voor de dag nadien. Dus ik heb een algemene weekplanning met blokken voor bepaalde activiteiten... ...en die blokken die vul ik dan meestal de dag voor dien in. Zo ben ik toch nog wat flexibel... ...en kan ik hier en daar schuiven op basis van mijn to-do-lijstje. Mijn eigen weekplanning ziet er ongeveer als volgt uit. Maandag is content creëren... ...en voor de rest start ik iedere, dag, iedere werkdag tussen 7 en 8 uur... ...en ik stop iedere werkdag tussen 6 en 7 uur. Tussen, die, tussen dat tijdsinterval werk ik gemiddeld 8 of 9 uur waarbij ik om de twee uur een uur pauze neem. En die methode werkt fantastisch goed voor mij. En ik moedig jou ook aan om uit te zoeken wat werkt voor u Want niemand kan bepalen wat voor u het beste is op dat vlak. Dan kunt jij alleen maar zelf voor je eigen doen. Dus dat is echt heel belangrijk. Experimenteer daarmee een beetje en zoek voor jezelf die ideale week. Wat werkt er voor u Dan de laatste en de vijfde productiviteit-hek is focus, focus, focus. Wees geen internetpannenkoek. Deze termen heb ik geleerd bij de collega's van de IMU, de Internet Marketing Unie. In hun boek, de Online Marketing Tornado, beschrijven ze hiermee ondernemers die van project naar project springen en bijgevolg zijn ze in niets echt goed en boeken ze nergens echt vooruitgang. Nogmaals, we zijn ondernemers, we zijn vaak een vat vol creativiteit en diezelfde creativiteit doet ons vaak de das om bij het ondernemen. Zelf maak ik graag de vergelijking tussen projecten en karren. Stel, je hebt vijf verschillende projecten lopen, dan heb je vijf karren die je moet trekken. Dat wil zeggen dat je 100% van je tijd moet verdelen over die vijf karren. Dat is 20% van je tijd dat je kan investeren in iedere kar, in ieder project. Bijgevolg gaat iedere kar maar 20% vooruit. En uw collega die begrijpt wel het belang van focus en die spendeert diezelfde 100% tijd aan één project, aan het trekken van één kar. Nu moet je eens nadenken over waar die collega zal staan met zijn of haar business ten aanzien van uw vijf projecten binnen vijf jaar. Uw collega zal minstens 80% verder staan over een periode van vijf jaar. Dat kan over een gigantische groei gaan. Dat kan over een aanzienlijke groei gaan, die periode van vijf jaar. En dit is best case. Hoogwaarschijnlijk zal de persoon in de loop der jaren een doorbraak maken en exponentieel gaan groeien. Iets wat we vaak zien bij bedrijven. En los daarvan is het ook heel vermoeiend om steeds te switchen tussen verschillende projecten waardoor je potentieel waardoor je potentieel ook waardevolle tijd zal verliezen in die opschakeling. Kortom, wees niet die personal trainer die verschillende locaties uitbouwt, die daar 101 verschillende programma's aanbiedt voor verschillende doelgroepen, een groot team uitbouwt met verschillende profielen, en daarnaast nog eens lesgeeft bij de lokale secundaire school, en dan nog eens alle mogelijke groepslessen aanbiedt. Dat zijn allemaal verschillende karren, verschillende projecten, die mogelijk niet bijdragen aan je ultieme doel. Als jouw ultieme doel is om vrij te zijn, om te reizen en uw klanten online te coachen, Ga dan geen offline locaties uitbouwen die je moet managen en waar je zelf nooit aanwezig kan zijn. Vermijd dat je gaat samenwerken met lokale scholen om daar een contract aan te gaan van onbepaalde duur, aangezien je net locatie onafhankelijk wil worden. Kortom, bepaal duidelijk waar je echt naartoe wil en neem de juiste keuzes in functie van dat doel. Wil dat zeggen dat je als online trainer geen offline locaties kan uitbouwen? Wel, uiteraard wel. Je kan als bonus voor je een offline locatie bouwen, waar ze kunnen gaan sporten. Maar wees er dan wel van bewust dat je taak als coach switcht naar het managen van een fysieke locatie. Dat is iets wat je sowieso moet gaan doen. En dat brengt weer heel wat extra verantwoordelijkheden en bij gevolg ook heel wat druk met zich mee. Ik denk dat we dat, dat we dat veel te vaak onderschatten, want een locatie hebben is wel leuk, maar er komt heel veel bij kijken. Tot slot is het ook een feit dat je niet als expert kan zijn. En je kan niet voor iedere doelgroep een premium programma gaan aanbieden met de nodige expertise. Het kost tijd om die expertise op te bouwen en te onderhouden. Dus je kan niet een fulltime online coach zijn en daarnaast ook een groot teammanager. Je moet daarin keuzes maken. Als je dan toch niet wil coachen, dan moet je een team gaan sturen. Maar dan ben je eigenlijk aan het ondernemen en aan het managen. Dus denk daar goed over na. Focus u daarom op uw ultieme doel, dat ene doel dat uw zingeving geeft, uw persoonlijke missie, uw why. En ga van daaruit bepalen op welk project dat je wilt focussen. Trek die kar met 100% van je tijd en energie. En je gaat zien dat je zo echt vooruitgang zal boeken. En dat dit u, dat dit u ook energie zal geven om verder te zetten. Wat dat ook heel belangrijk is. Focus, focus, focus. Enorm belangrijk dus. Wees geen pannenkoek. Dan heb ik nog een vraagje voor jou om de podcast helemaal af te sluiten. Ik vroeg me af of jij mij wil helpen met mijn missie. Ik hoop oprecht dat je iets had aan deze episode. Al is het maar dat ik u geïnspireerd heb om het eens vanuit een ander perspectief te bekijken, dat ondernemen, die productiviteit. Um, wat ik vooral wil zeggen is, durf meer aan uzelf denken. Durf nee zeggen. Schrijf je eigen ideale week eruit. uit. Focus u op wat echt belangrijk is en ga dan aan de slag. Vind je deze podcast nuttig, dan uh, doe je mij een groot plezier door deze te delen op uw socials. Je mag me takken onder de naam Ed Jeroen van Poeier. Op Instagram en op Facebook. Zo help je mij om meer personal trainers te bereiken en hen te helpen om op, op een succesvolle business uit te bouwen zonder zichzelf in een burn-out te werken. Heb je zelf nog leuke ideeën of vragen? Stuur me gerust een briefje en wie weet maak ik een episode rond jouw vraag of rond jouw idee. Heb je zelf behoefte aan coaching en ondersteuning bij het uitbouwen van je eigen online personal training business? Ga dan zeker een kijkje nemen op ptboost.be. Daar staan heel veel. Een heel aantal resources om jou te helpen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende episode.